0: 최상의 생활이라는 건 대체 어떤 것일까요? 돈 걱정 없는 윤택한 생활일까요? 아니면 어떤 방해도 없이 하고 싶은 것들을 마음껏 할수 있는 그런 생활일까요? 프랑스의 르네상스기를 대표하는 철학자 미셀 몽테뉴는요 자신의 책 수상록에서 최상의 생활을 이렇게 정의합니다. 최상의 생활이란 혼자 있을 때도 부끄럽지 않게 행동하는 것이다. 집에 머무르는 시간이 길어지는 요즘 혼자 있을 때 여러분의 모습은 어떻습니까? 다른 그 어떤 규칙보다 자신의 원칙을 가장 존중하며 살고 계십니까? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 대부분 오프닝에 쓰여진 이야기에 공감하기 마련인데 오늘은 공감하기 쉽지 않군요. 프랑스의 르네상스를 대표하는 철학자 미셸 몽테뉴 최상의 생활이란 혼자 있을 때도 부끄럽지 않게 행동하는 것이다. 과연 그럴 수 있는 사람이 몇 명이나 있을까요? 요즘처럼 무더위가 심할 때 혼자 있을 때 훌렁훌렁 벗고 자연인에 가까운 모습으로서 지내고 있지 않습니까? 물론 이제 몽테뉴가 이야기하는 부끄럽지 않게 행동하는 것 이라고 하는 것은 그런 이야기는 아닐 겁니다. 오히려 우리 주변에서 볼수 있는 상황 하나를 좀 떠올려보죠. 주차장에 가면 어, 자동차가 주차하는 그선 쪽에 일회용 커피컵들이 참 많이 버려져 있습니다. 자신의 차이다 두기 애매모호한 커피를 다 마시고 난그 쓰레기와 같은 일회용 컵을 사람들이 보지 않을 때 사람들은 자동차 문을 열고 슬쩍 바닥에다 내려놓은 채 자동차를 재빨리 빼서 도망가 버리는 거죠. 말하자면 혼자 있을 때 부끄러운 행동들을 하고 있다 라고 이야기할 수 있을 것 같습니다. 혼자 있을 때 부끄럽지 않을 만큼 자신에게 도덕적으로 또는 생활적으로 완벽한 사람이 과연 누가 있을까 떠올려 아, 봅니다. 생각해 보면 공자님도 나중에 나이를 먹고 나니 마음대로 행동해도 순리를 벗어나지 않더라 하는 이야기로 드디어 득도했다 하는 것을 이야기하시기도 했었는데 그만큼 혼자 있을 때 부끄럽지 않게 행동하기란 쉬운 일이 아니다 하는 것을 말하는 것 같습니다. 한편은좀 부끄러워지네요. 최상의 생활이라고 했을 때돈 많은 삶 혹은 자유로운 삶, 모든 것이 다 행복한 삶, 이런 어떤 물질적이며 쾌락적인 것들을 떠올렸던 입장에서는 최상의 생활이란 것도 결국은 혼자 있을 때 자신의 도덕성을 포함하지 않는 것이다 라고 하는 프랑스의 철학자의 이야기에 조금은 숙연해지는 기분이 들기도 합니다. 어찌됐건 요즘처럼 집에 머무를 시간이 많은 시기에는 뭐 부끄럽지 않은 생활까지는 모르겠습니다만 자칫 나태해지기 쉬운 생활습관들을 좀 다잡아서 어 배가 나오고 있는 자신의 체형 혹은 게을러진 일상에 대한 것도 한 번쯤은 신경 써봐야 되는 그런 시기에 들어서고 있지 않나 하는 생각을 해보게 됩니다. 자, 김태원의 시대음감. 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자, 악팅 몬키스에 조금 시끄러운 음악 하나 준비했습니다. I bet you look good on the dance floor 듣습니다. 마다 서재의 의미는 조금씩 다릅니다 한 요리 연구관은요 자신의 서재가 식재료가 가득 채워진 냉장고 같다고 말하고요 어느 예능 PD에게 서재는 영혼의 편집실이라고 합니다 또 어떤 광고인은 아이디어가 막힐 때 문을 열고 들어가는 창고라고도 하고요 자 여러분의 서재는 또 책들은 여러분들에게 어떤 의미인지 한번쯤 생각해 보시죠 우리 시대의 책 이야기 책은 북 정현주 작가, 생선 작가 나오셨습니다. 안녕하세요. 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 자, 두 분에게 서재는 어떤
1: 의미가 있을까요? 어, 생선 작가. 저는 서재는 우선 좋은 배경? 좋은 배경. 그 앞에서 사진 찍거나 음. 만약에 저는 이제 가끔씩 방송할 때그 음. 서재 서가를 뒤에 비치면서 하면 제가 좀 멋있는 사람 같아요. 그렇죠. 아, 그러니까 네, 근데 아주 완벽한 이... 배경이다. 네. 응. 음, 그 음, 생각하잖아요.
2: 화면도 있어요. 가, 가상화면.
1: 아 그것도 저그 그거... 서재가 있더라고요.
2: 예, 네, 맞아요.
0: 이게 사람들 참 웃기죠. <웃음> 서재가 어떤 배경이되 그냥 그러니까 말하자면 이제 지적인 어떤 우월감, 지적인 어떤 과시 이런 것들이 이제 서재라는 어떤 공간에서 이제 나타나는 거잖아요. 네, 맞아요. 정인주 작가 어떻습니까, 서재? 아,
2: 어, 서재는 일단 안식처이면서 스트레스의 온상이죠, 동시에.
0: 저는 후자 쪽에. 한번
2: <웃음> <하는 게 웃음> 딱 들어가면은. 아, 내가 이렇게 많은 걸 알고 있는 음. 것 같고 굉장히 힘 뿌듯하다가 하나씩 보면 제대로 아, 읽은 책도 없고 기억이 안 나고 저는 <웃음> 이렇게 잘 쓰는 사람도 많고
0: 저도 서재에 이렇게 있으면요 어, 과묵한 채무자 같아요
2: 채권자 아. 아니, 아, 책권자.
0: 아. 네. 응. 언제 빚 갚을래 하듯이 <웃음> 너 언제 읽을 거냐, <웃음> 거냐? <웃음> 쌓여 있는 <웃음> 책들을 보면 <웃음> 이번 생에 다 읽을 수 있을까 <웃음> 하는 생각이. 맞아. 사실은 그런 기분이었다가, 그, 굉장히 유명한 교수님이세요. 대학교수님이신데, 그 초대를 받아서 한번간 적이 있는데, 정말 서재가 어마어마하시더라고요. 그 서재에 들어갔다 오면서 제가 빙긋이 웃었어요. 그 서재에 이제 잠깐 기다리라고 하시고, 이제 교수님 잠깐 밖에 나가신 틈에, 구경하다가, 이 책들을 이렇게 끄집어내가 이렇게 봤거든요. 가볍죠, 책을. 그게 아니라, 안 읽으셨더라고. <웃음>
1: <웃음> 이게 아
0: 알잖아요. 책 읽는 사람들은. 그쵸. 책 뽑아서 보면, 두꺼운 책들은 한 번에 다못 보니까, 몇, 며칠에 걸쳐서 봐야 되니까, 이제 책 안에 구분대도 어. 좀 있고, 솟대 묻은 페이지도 좀 있고, 이런데, 깨끗하더라고요. 그래서 제가, 아, 이 교수님도 이걸 다 읽으신 건 아니구나 하면서, <웃음> 웃으면서 나왔던 그런 기억이 있습니다. 자 그럼 바로 서재에서 오늘 정윤주 작가님 생선 작가님 또 생선 작가님 정윤주 작가님께서 이어권에 책을 또 골라 오셨습니다 자 우리 시대의 책이야기 책은 북 먼저 생선 작가님이 골라온 책들부터 만나보도록 하겠습니다 자
1: 오늘 어떤 책들 우리에게 또 소개를 해 주시겠습니까 저는 지적으로 떠나는 여행 지식으로 떠나는 여행 지적 여행 네. 네. 지적 허용
0: 그렇죠 네. 역시
1: 생선 작가는 자신의 합당한 키워드를 잘 뽑아요 <웃음> 빌브라이슨이하는 작간데요. 전 영국 작가인 줄 알았는데 태어난 건 미국이더라고요. 미국인데 영국에서 저널리스트 생활을 하고. 네, 저널리스트 네. 생활을 하고 그리고 미국에 와서 다시 살다가 아나 미국 안 맞아 해서 다시 지금은 이제 완전히 기화를 했다고 하더라고요. 귀영을 음, 했다고 하더라고요. 음, 네. 그래서 이제 영국 사람인데 이제 원래 이분이 시작할 때는 그거 위주로 했었어요. 여행기. 여행기. 뭐 발직한 뭐, 유럽 여행기라든가. 음,
0: 그렇죠? 뭐. 유명한, 유명한 또
1: 책도 있죠. 음. 그저 수. 그 나를 부르는 그 사람 네. 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 그런 책도 있는데 이제 이분이 제이쓴것 중에 우리나라에서 진짜 엄청나게 필독도수로 뽑히는 것 중에 하나가 거의 모든 것의 역사라는 책이 있어요 이 책은 거의 진짜 거의 책 보는 사람들한 권씩 다 가지고 있지 않나 하는 생각이 들어요 네. 우선 좀 두께도 있는데 글도 자꾸 그 두께가 있는데 이거를 다 읽는데 3일 안 걸립니다 음. 왜냐면 재밌거든요 재밌다. 그러니까 빌브라이슨이 정말 특유의 읽고 있으면 미소가 지어지고 이 이야기를 이끌어가는 힘이 굉장해요 그, 글을 굉장히 재미있게 쓰면서도, 그, 경쾌하면서도 굉장히
0: 지적으로 쓰잖아요. 조좀 네. 이제 갈래가 다르긴 합니다만, 뭐, 그, 영국과 미국의 빌 브라이슨, 뭐, 한국의 성석제 음. 작가, 뭐, 일본의 다집바나 다카시, 뭐, 이렇게 이제, 음. 소위 박물관형 지식인이라고 이제 이야기 하는 건데.
1: 근데 이, 거의 모든 것의 역사는 과학 분야책이에요. 근데 기초과학, 대중과학서인데, 빅뱅부터 시작해서, 모든 것들을 시간 순서대로 쫙 하거든요. 그러니까
0: 빅뱅, 우주의 탄생부터 인류의 출현부터 시작해서 뭐 고대 문명이 어떻게 시작했나부터 쭉 현대까지 오는 거죠? 아, 근데 손에 땀을 쥐게 해요. 그러니까 우주. 아 잠깐만요. 손에,
1: 손에 땀을 쥔다는건 어떤,
0: 어떤 대목에서?
1: 재밌어. 이런, 걸, 이런 자료를 어떻게. 그러니까 예를 들어서 그거예요. 한 가지만 설명할게요. 이거 중요한 거예요. 예전에는 그 소독에 대한 그런 게 없었대요. 소독에 대한 개념이 없었죠. 그래서 자꾸 그 산모들이 아기를 낳다가 많이 돌아가시는 거예요. 사망자 수가 많은 거예요. 그래서 네. 어떤 의사가 그거를 실험하다가 파상품이라는 걸 발견하게 된 거예요. 파상품을 발견하게 됐다. 예. 네, 왜냐하면 이제 산모와 아이가 뭐 건강하지 않아서 병에 걸려서 죽은 게 아니고, 그병 때문에, 왜냐면 의사들이 예전에는 장의사랑 같이 했대요, 장의사를. 음. 그러다 보니까 쓰던 도구에 소독을 하지 않고 쓰다 보니까 그것들이 이제 오염이 돼가지고, 나중에는 이제 소독이라는 거를 하게 됐다는 그런 에피소드가 딱 나오는데, 그런 거는 우리가 알수 없잖아요. 아주 유명한 에피소드 아닙니까? 그 삼파들이 받은 이건 집에 적어도 책 200권 있는 사람은 알수 있는 지식인데 200권 없는 사람은 모를 수도 있어요 <웃음> 삼파들이 받은 산모들은 생존율이 높았는데 왜 의사들이 아이를 받으면 그렇게 산모들이 죽었냐 아, 역시 이제... DJ를 괜히 하는 건 아니에요? 아무나 시키는 건 아니에요?
2: <웃음> <웃음> 집에 2만 권 있어서 알수 있어요 사실
0: <웃음> 네. 아, 그 서양의의학에서 이제 현미경이 발견, 발명되기 전까지는 균의 존재를 몰라서 음. 그 소독을 하지 않고 이제 수술하는 경우가 많았다 그래서 이제 사망률이 높았는데 결국 이제 그게 이후에 이제 소독에 대한 개념이 생기면서 이제 산모들의 사망률이 이제 줄어들었다 뭐그 얘기잖아요 그 얘기했는데 왜또얘기하세요 <웃음>
1: 시간도 없는데 <웃음> 네. 또 다른 부분은 뭐가 있습니까? 네. 아 많아서 너무 얘기를 못 하겠어요 근데 여러분들이 이거 사실 때 주의하셔야 될게 뭐냐면 제 친구도 그런데 이게 이책 제목이 거의 모든 것의 역사예요 거의 모든 것의 역사 거꾸로 올, 얘기하면은
0: 모든 almost, 것의 역사는 아니죠 거의니까
1: 네. 거의 almost 음. everything 어, about everything history인데 네. 근데 이 사람이 쓴책 중에 거의 모든 것의 사생활의 역사가 있어요 <웃음> 그거 사면 망하는 거예요 왜 망합니까 그책좀 지겨워요 <웃음> 그거는 어떤 집에 있는 그러니까 <웃음> 영국 집에 있는 정원부터 다락 뭐 이런 것들 문고리에 대한 이야기나 할지 지구 이야기 전혀 안 나옵니다. 그렇지만 읽어볼 만한 가치가 있어요. 음. 그러니까 빌브라이슨의 책은 뭔가 지적 허영심이 잘 허영심을 채우려면 이 정도는 알고 있으면 음. 저처럼 어디 가서 이제 안척할 수 있는 거죠. 그렇군요. 여기에 대해서 이제 뭐
0: 과학도 나오고 여러 가지든 문명사도 나오니까 네. 사실 이제 이책한 권을 잘 읽고 나면. 음. 거의 모든 장르의 이야기에 끼었을 때 고개를 끄덕이고 한마디 정도 이제 거둘 수 있게 되는. 그렇죠. 최근에 뭐 그, 뭐 얇지만 뭐 넓은 지식 뭐 이런 것에 네. 대한 어떤 책들이 많이 쏟아지고
1: 있는데 그런 음. 책들은 어떤 원조적인 책이다. 뭐 이렇게 그런...
0: 이야기를 할수 있을 것 같네요.
1: 네. 진짜, 왜냐면 하 우주의 역사, 지구의 역사 하려면 적어도 열 권짜리로 해야 되거든요. 근데 이건 한 권에 끝내거든요. 그러니까 스피드하게 빨리 읽으실 수 있으니까 여름에, 예. 아는 척 하시고 싶으면 직접 허영심을 이걸로 채워 보시기 바랍니다. 네,
0: 사실은 이제 빌브라이슨도 약간 좀 아이디어를 얻은 게 있죠. 그 브리테니카 백화사전을 편찬했던 편집장이죠. 아. 찰스반 도렌이 썼던 지식의 역사라고 하는 아주 유명한 책이 있는데 그 그걸 좀비튼것
1: 같아요. 그 책에서 좀 영향을 받고 쓴 책이 아닌가 네. <웃음> 그런. 근데 저는 곰부공부리치 세계사보다 재밌었던 것 같아요. 알겠습니다. 네, 네 그다음에 두 번째로 준비한 책은요. 우리나라에요. 아또
0: 있죠. 아두 번에 한. 짧게 짧게 할게요.
1: 짧게. <웃음> 예, 우리 유용준 학자님이 쓰신 선생님이 쓰신 나의 문화 유산 답사기예요. 이 책은 너무 유명해요. 93년도에 첫 일권이 나오고선
0: 거의 클래식이죠.
1: 네, 그니까 일본편도 있고 중국편까지 있어요. 그 다음에 뭐 제주도도 있고 경주도 있고 뭐 이게 지역별로 딱 되어있거든요. 근데 저 같은 경우는 이때는 이 책을 안 읽었어요. 왜요? 나의 문화 유산 답사기에서 문화도 별로 마음에 안 들었었고요. 유산도 마음에 안 들었었고요. 답사기도 안 들었어요. 그러니까 저는 별로 관심이 없었어요. 우리나라 문화 유산에 대해서 별로 수치기만 해서 관심이 없었는데 음. 2021년 코로나 바이러스가 이제 창궐한 이후에 뭔가 이제 어디를 떠나고 싶은데
0: 갈수 없는 상황이 되니까.
1: 근데 우리나라를 이제 여행을할수 있잖아요. 혼자서라도. 그렇죠. 근데 우리나라는 대부분이 이제 사찰 아니면 뭐 이런 것들이 많잖아요. 불교적인 유적지들이 그렇죠. 그러다 보니까 이제 거기에 관심을 갖다가 이제 불교 서적을 읽다가 이제 이 책까지 오게 됐는데 우선 아시죠? 우리나라에 말 잘하시는 분 2대 뭐 있잖아요
0: 황석영 작가 같은
1: 어 황석영은 2대
0: 이대구... 참 문단에서 전해져 내려오는 이야기인데 네. 유홍준 선생님하고 이제 황석영 선생님하고 또또한 분이 있긴 있죠. 근데 이제 3대 땡땡이라고 부르시는 분들인데 일단 네. 유홍준 선생님하고 제가 황석영 선생님까지만 이야기하겠습니다.
1: 네. 그두 분들이 그러니까 한마디로 어떤 이야기를 가지고 뼈와 살을 붙여 가지고 엄청나게 대단하게 얘기하는 걸 되게 잘하시잖아요. 재미있게. 근데 이유홍준 선생님이 이제 지금까지 여행을 다니면서 정말 답사기 우리나라에는 지금 여행기라고 하면 여행 가이드북하고 에세이밖에 없거든요 네. 근데 우리나라 문화유산을 답사하면서 이제 문화유산에 대한 뒷이야기라던가 역사적인 이야기들 뭐 이런 것들이 다 실려있는 거예요 근데 좀 나온지가 좀 돼서 그런지 이게 원래는 신문에 연재됐던 것들을 모아서 낸 책인데 좀 먼지 냄새 나요
0: 오래된 책이다. <웃음> 네,
1: 그러니까 문체도 그렇고 좀 그런데 근데 내가 만약에 이 책을 읽고 경주나 남도를 간다면 답사를 간다면 많은 걸 알겠지라고 생각하는데 그렇게 많은 지식은 없어요. 또.
2: 내가 갖고 나왔어요.
1: <웃음> 아, 이제 근데 읽을 만해요. 그러니까 동기부여가 돼요. 이 책에서 가장 매력적인 부분 하나만 이야기를 해주십시오. 대화, 대화. 네, 이제 그 선문섭다 같은 게 나오는데 분명히 그럴 분이 아니신 것 같은데 거기에 살고 있는 문화재 근처에 살고 있는 상인들이나 네. 자기의 스승들이나 뭐이 가면 이런 식이에요. 경주에서 가장 중요한 건 뭐죠? 아 어, 새벽에 울리는 에밀레종의 소리를 들어야 너는 경주를 느꼈다 할수 있다 이런 거 있잖아요. 그래서 막 사람들 새벽 6 시에 종을 친다고 하더라고요. 그래서 그렇게 <웃음> 블로그 찾아보니까 6시에 종치로 들어가는 사람이 엄청 많더라고요. 근데 자기는 잘 모르겠대요. 음. 뭐 이런 식의 내용들이 있어요. 그러니까 뭔가 진짜. 여행에 대한
0: 어떤 우리의 고정관념과 또그 고정관념을 탈피하는 또 다른 어떤 그인사이트뭐 이런 것들이 계속 이제 그 겹쳐지면서 네. 독특한 그리고 뭔가 우리의. 이게 우리의 예. 문화유산 우리 문화 유산에
1: 대해서 약간 고리타분한 느낌을 없애기 위해서 로망, 로맨스적인 걸 계속 집어넣어요. 음. 그래서 이걸 딱 읽고 있으면 황룡산 9층서 탑은 없잖아요. 절타만 있잖아요. 그렇죠. 근데 가면, 뭐가 있는 것처럼 이분은 얘기해요. 아, 이 석돌에는 무슨 연유가 담겨있고. <웃음> 실제로는 탑은 없는데. 아, 가면 아무것도 없지요, 진짜. 가면 한 5분 있어도 했는데도 뭐 자기는 여기서 해가 떠서 해가 질 때까지 여기서 노을을 봐야지 경주를 다 봤다는 그런 의미로 얘기하니까, 만약에 내가 이것처럼 안 하면 나는 정말 쓰레기 같고 이런 느낌 들거든요. 제대로 안본것 같은 느낌. 근데, 저는 그래서 좋은 것 같아요. 이 왜냐하면 요즘 사람들은 이렇게 글못 쓰거든요. 그쵸? 그 이야기는 그참
0: 인상적이네요. 아무것도 없는 것에 감탄하기. 아무것도 없는 네. 곳에서 어떤 역사의 그 실체들을 상상으로 불러내고 그 안에서 그것을 다시 한번 느껴보고 오래 머물고 코로나 시대에 해외 나갈 수 없게 되자 발목이 잡혔을 때그 수많은 여행객들이 선택하게 되는 것이 또 하나의 그 우리나라 이곳저곳을 돌아보는 여행이 될 텐데 그런 의미에서 유용준 교수의 이제 나이 문화유산 답사기
1: 시리즈는 새롭게 이제 발견되는 또 책이 될수 있을 것이다. 그러니까 이미 베스트셀러지만 제 생각에는 요즘 시대에 살고 있는 MZ 세대는 안 읽어봤을 거예요. 분명히 음. 음. 그렇기 때문에 이미 그 시대의 어떤 책은 아닙니까. 음. 근데 이제 코로나 시대가 끝나면 이슈는 이제 분명히 역사로 갈 거란 말이에요. 왜요? 다시. 저, 저 미래학자잖아요 장태가 그러니까 꽂혀서
2: 그래요그래서 <웃음> 어?
1: 그래서 분명히
2: 이제 유적지 가자고 지금
1: 정리적... 삼국시대하고 아니 저 얘기하고 있잖아요 정리적... 삼국시대하고 시간이 다된거 같아요 독립운동 <웃음> 네. 이기 이게 유행이 돼서 분명히 이런 드라마도 많이 나올 거예요 많이 나왔지만 네. 여러분 그러니까 역사를 공부하십시오 역사를 잊은 민족에게 미래는 없습니다 <웃음> 어, 어디까지나
0: 그 KBS의 그 제작방향과는 상관없는 <웃음> 어, 생산작가의 <생선> <웃음> 개인적 의견임을 분명히 밝혀드린 <웃음>
1: 바입니다. 우리 엔지니어님 좋아하시잖아요. <웃음> 당장 사실세요 음,
0: 의미는 있는 것 같아요. 어, 지금처럼 소위 이제 방콕의 시대에 우리에게 필요한 것이 무엇일까라고 하면, 뭐, 단순한 어떤 즐거움을 얻기 위한 그 지식의 책들도 그 필요하겠습니다만, 이런 기회에 한번 과거의 고전이라 불렸던 혹은 그 베스트셀러 했던 책들을 책장에서 무심히 찾아내서 음 앞서 이야기한 것처럼 밀린 채무 같은 그런 책들을 한권씩또 읽어보는 것도 또 필요한 것이 아닌가. 더군다나 그 책들이 우리에게 어떤 지식을 전달해 주고 또 우리에게 새로운 깨달음을 줄수 있다라면 뭐더 이상의 독서는 없겠죠. 자 생선작가님의 조금 장황한 설명이 있긴 있었습니다만 음 그렇게 정리를 해보면 될것
2: 같습니다. 요
0: 어디 가실래요? <웃음> 잠깐만요. 저 얘기 끝났으니까 이제 아니요. 방송 가야죠. 아직 남았어요. 좀 계세요. 계속... 알겠습니다. 네. 빌 브라이슨의 거의 모든 것의 역사 그리고 이용준 교수의 나의 문화 유산 답사기 시리즈 이두 권의 책 소개를 해주셨습니다. 음악 한곡 듣고 오겠습니다 딥퍼플입니다. 퍼펙트 스트레인저 여행을 한다는 것은 한편으로는 완벽한 이방인이 되기 위한 자발적 행위가 아닐까 하는 생각 해봤습니다. 딥퍼플의 퍼펙트 스트레인저 들으셨습니다. 자, 김태훈의 시대음감 우리시대의 책이야기 책은 북 이번에는 정현주 작가님이 골라오신 책들 만나보도록 하겠습니다. 사실 앞서서 이제 생선작가의 그두권의 책은 일단 이제 예고편으로 볼수 있고 이제 본편은 정현주 작가님께서 이제 맡아, 맡아주셔야죠. <웃음> 지금 봐야 될것같아 <웃음> 자 어떤 책들입니까?
2: 네 어제 이어서 오늘도 이제 범죄에 관한 책들을 가지고 왔어요. 아,
0: 아이 여름 참 무시무시하게 나시네요. (웃음)
2: 아, 제가 왜 이런 책에 요즘에 (웃음) 끌리는지 (웃음) 모르겠는데 첫 번째로 소개해드릴 책은 악의 마음을 읽는 자들이라는 책이고요.
0: 악의 마음을 읽는 자들.
2: 네 여러분이 아시는 유영철, 정남규, 강호순.
0: 연쇄 살인범들과 강력 범죄자들이군요.
2: 네, 연쇄 살인마를 잡는데 큰 기여를 하신 우리나라의 프로파일러 요즘에 TV 활동 굉장히 많이 하시더라고요. 이 책을 내실 때만 해도 이제 막 경찰을 이제 그만두신 때였어가지고. 네. 근데 제가 이분 궁금해서 저희 북토크에 모셨거든요. 50명 인원이 진짜 10분 안에. 다 찼어요. 어. 그 정도로, 그때는 유명하지 않으셨을 때인데도 불구하고, 그 정도로 이제 사이코패스나 범죄에 관해서 사람들 관심이 굉장히 많아서 2회에 걸쳐서 100명을 했는데, 다들 3시간 넘게 아무도 가지 않고 계속 질문이 음. 끊이질 않았어요. 그니까 그만큼 지금 사회적으로 관심이 굉장히 많다는 뜻인 것 같아요. 유영철 정당규 강호순 이분들을 이제 잡는데 검거하는데 큰 기여를 하신 분이고 우리나라의 최초의 프로파일러라고 이제 표창원님과 이분과 또 다른 분한분더 계시는데 네. 서로 이제 1호라고 <웃음> 원더노, 원더노. 네, 이분이, 네, 이분이 제가 이제 책에서도 봤고요 이분이 이제 이렇게 발령 인사 발령을 받은 걸로는 프로파일러란 직함으로 인사 발령을 받은 것이 2000년 2월 9일이에요. 음. 그래서 우리나라 최초라고 하는데 2000년이라고 하면 적어요. 너무 얼마 안, 되, 음. 안 되었죠? 2 1년 음.
0: 전인데 2000년 2월 9일이다. 네, 표창원 전 의원 만나 한번 여쭤봐야겠네요.
2: 아, 둘이 친구시잖아요. 아, 몇, 몇 네. 년도에 발령 받으셨는지. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 네, 요즘에 TV 활동 엄청 많이 하고 계시더라고요. 네. 네. 이분의 네. 이제 전기가 나왔어요. 전기. 이것을 고나무라는 기자가 이제 이분을 따라다니면서 취재를 해서 만든 책이 이 악의 마음을 읽는 자들이라는 음. 책입니다. 악의 마음을
0: 읽는 자들.
2: 네, 그래서 프로파일러라는 사람들이 어떤 마음을 가지고 살아가는지, 어떤 음. 일을 하는지에 관한 이야기를 적은 책이에요.
0: 사실은 이제 최근에 강력범죄들이나 이제 연쇄살인 사건들이 많이 나오다 보니까 대응하는 일종의 니까 빌런들이 등장하는 게 이제 슈퍼히어로들에 대한 관심도 높아지잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 프로파일러에 대한 이야기들도 있고 음. 최근에 저도 넷플릭스에서 그 굉장히 재밌게 봤던 그 시리즈 중에 하나가 마인드헌터라고 네, 아, 예, 미국의 FBI에서 이제 최초의 프로파일링 팀이 어떻게 만들어지는가에 대한
2: 그렇죠. 존 더블라스
0: 네 일종의 음. 이야기고 또 네. 이런 분야에서 이제 그 과거에 나왔던 그 굉장히 유명한 그 베스트셀러 있잖아요 그 살인자들과의 인터뷰라고 하는 음. 그 이제 미국에서 소위 연쇄 살인마 시리얼 킬러라는 단어를 이제 최초로 만들었던 그 작가에 대한 어떤 음. 이야기도 있는데, 음. 자 이런 이제 책의 어떤 패턴들이 있습니다. 그 유명한 사건들의 그 피의자들 네. 이 인터뷰를 하고 또그작게된 이제 과정을 이제 나열을 하면서 우리에게 소개를 해주게 되는데, 이 국내 최초의 프로파일러라고 하는 이제 권일용 작가와 이제 고나무 작가가 공조로 네. 썼던. 네. 약의 마음을 읽는 자 어떤 특징이 있고, 또 어떤 그 흥미로운 부분들이 있습니까?
2: 네, 일단, 이제 맨 처음에 그 마인드 헌터 일 나와요. 시작할 네. 때. 마인드 헌터를 엄청 재미있게 읽으셨다고 하고, 거기에서 굉장히 감흥을 많이 받으셔서, 이제 범죄자들을 인터뷰하면서, 과연 이들이 어떤 공통점을 가지고 있는가를 알아보셨다고 해요. 그러면서.
0: 사실은 그 마인드 헌터 약간 솔칫하잖아요. 그 아, 그렇죠. 범인을 이제 인터뷰하는 그 FBI의 젊은 요원 하나가. 음. 후반부에 가면 그, 그 범인들에게 위로를 받으면서. 그게 <웃음> 이제 말하자면 쫓는 자와 쫓기는 자, 혹은 인터뷰하는 자와 인터뷰 당하는 게 경계선이 묘하게 무너지는 듯한 그런 그렇죠. 느낌을 받게 되는데. 그리고
2: 그들은 그 우리가 흔히 말한 사이코패스라고 하는 사람들의 특징이 상대방을 조정하거든요. 마음을. 뭐 가스라이팅이라고도 하기도 음. 하고. 그러니까 이분이 얘기하셨을 때그 얘기 하세요. 뭐. 딱 들어가면 벌써 섬찟하대요 인터뷰를 들어가면 벌써 기운이 다르죠 네, 그러면 음. 가장 먼저 그들이 하는 말은 지시를 한대요 자기한테 아, 나는 맞아. 형사인데 나한테 가서 물 떠와 뭐 이런 걸 시킨다는 거예요 근데 마인드헌터에도 음. 보면 그런 장면들이 되게 많이 있죠. 나오잖아요 감배 달라고 하고 감, 네, 감자칩 갖다 놓으면 감자칩 말고 다른 거 갖고 와뭐 이런 식으로 음. 하고 해서 거기에 말려들기 시작하면 심리적으로 조정을 당하게 된다고 해요 근데 이제 이분은 꼭 인터뷰하는 질문 내용이 뭐냐면 어릴 때 가장 좋은 기억과 안 좋은 기억.
0: 너에게 어릴 때 가장 좋았던 기억과 안 좋았던 기억은 무엇이냐.
2: 네. 그다음에 구속심사 중인 지금 면회로 오는 친구가 있는가? 음. 이거랑 그다음에 부모는 어떤 사람인가. 그러니까 그게 전 너무 안타깝게도 어린 시절에 이런 일들이 많이 결정이 되잖아요. 이 사람이 어떻게 될지가.
0: 가정폭력이라든지 사실은 이제 그 어떤... 어떤 환경에 노출이 된 유년기 소년기를 보냈을 때 주로 이제 연쇄살인마라든지 강력범죄가 되는 경우들이 굉장히 높다라고 이야기를 하더군요.
2: 네. 그래서 그걸 통계를 내보니까 90% 정도가 환경적인 요인이라고 해요. 음. 그리고 10%는 뭐 때문인지 알 수가 없다라는 거예요. 그러니까 보통 유전적인 원인이라고 하는 경우도 있고 뭐 한데 정확히 그것이 무엇인지는 모르겠다라고 얘기를 해요. 그래서 이분이 우리나라에 있는 거의 대부분 연쇄살인마를 만난 케이스잖아요. 만나고 이야기를 나눠보면서 이분이 집중한 부분은 사회적인 부분이에요. 사회적 부분. 사회적인 무관심이 이들을 그 이전에도 이런 성향을 가진 사람들이 많이 있었지만 우리가 이제 대도시화되고 흔히 말해서 도시의 무관심이라고 부르거든요.
0: 익명의 섬이 되는 거죠.
2: 네, 네, 네. 그래서 무관심이 이렇게 공기처럼 촥 퍼져 있는 이 도시에서 우리가 타인에게 무관심한 틈을 타서 범죄가 자라나고 있다. 그래서 이분이 이 분이 다룬 연쇄살인마들의 특징 공통점이 있어요. 어떤 거죠? 뭘것 같아요? 글쎄요. 나이예요,
0: 나이. 나이?
2: 같은 해에 태어났대요.
0: 어
2: <웃음> 같은 해에 태어요 자기가 만난 연쇄살인마들이 다 같은 해에 태어났대요.
0: 그래서 말하자면 이제 유년기적 어떤 성장 환경이 거의 비슷한 어떤 그렇죠.
2: 우리 흔히 말한 베이비 부모 세대 음. 첫 베이비 부모 세대인데 그때 태어난 사람들이라고 해요.
0: 베이비 부모 세대는 굉장히 나이가 좀 있을 텐데요.
2: 그렇죠. 저의 네.
0: 음. 많아요. 근데 음.
2: 나이들이 많은 분들인데 이제 그분들이 일대 이제 연쇄살인만 한 거죠, 우리나라에.
0: 이것도 일대일에 부여야 된다는 음. 게참 비극적이네요.
2: 왜왜그 당시에 갑자기 연쇄살인만이 부각됐는가? 그럼 갑자기 도시화 되기 시작했잖아요. 그렇죠. 네. 도시화되고, 도시화. 네. 그니까 이들이 이제 성장하는 과정에서 무관심이 팽배하고 갑자기 모두가 발전하다 보니까 사회적으로 그 계층간의 갭이 엄청 커지면서 음. 어. 우리가 질투라는 감정을 누구에게나 흔한 감정이잖아요 근데 그렇죠. 시기라는 것이 있어요 시기. 박탈감
0: 속에서 오는 질투 시기
2: 네. 네. 근데 그 시기라는 감정이 사람을 죽이는 감정이라고 하는 거예요 그러니까 뭐냐면 질투는 그냥 제가 나보다 좀 좋은 거 가지고 있으니까 배가 아프네 이 정도인데 시기는 어, 제가 저러니까 너무 짜증나 죽여버려야겠어 라는 생각을 한다는 거예요 그러니까 내가 가지지 못한 박탈감 때문에 왜냐하면 나는 혼자 있는데 쟤네는 가족끼리 깔깔거리고 웃어 시끄러워 가서 죽여버려 이런 식의 이제 행동들을 하기 시작했다고 해요
0: 사실 이제 성경에서 등장하는 최초의 살인사건인 카인과 아벨에 음. 에, 카인의 살인도 사실은 신에게 제사를 지낼 때 나의 제사를 받지 않고 이제 그 자신의 동생이 제사를 받아주니까 거기에 대한 음. 시기에 의해서 살인이 이제 벌어지잖아요 네. 그만큼 이게 인간의 어떤 내면에 굉장히 깊게 관여되어 있는 본성이군요 그렇죠
2: 그러니까 예전에 대가족 사회에서 살 때는 서로가 서로를 살펴볼 수도 있었고 근데 도시화돼서는 이제 제가 뭘 하는지 모르는 상태에서 고립된 인간들이 나타나기 시작하고 그들은 사회적으로 굉장히 박탈됐다는 감정 속에서 살고 있다는 거예요 음, 그러다 보니까 마음이 뒤틀리면 이제 가서 죽여버리는 상태가 이제 일어나는 거죠
0: 도시. 인부의 격차 그리고 네. 최근에는 sns를 통해서 소위 이제 남의 삶을 엿보기 네. 쉬워지고 네. 자신의 어떤 삶을 전시하는 그런 행위들 네. 이 안에서 생겨나오는 이제 소외 음. 질투 시기 네. 이런 것들이 범죄화 되는 것들이 점점 가속화되고 점점 더 늘어나고 있다.
2: 그렇죠. 그래서 제가 권희령 경장님 오셨을 때 저희가 많이 여러 가지들 물어봤거든요. 이제 사이코패스는 어떤 사람이에요? 주위에서 알아볼 수 있어요. 그랬더니 만나고 돌아설 때 굉장히 찝찝한 기분이 드는 사람이 있다면 그냥 음. 만나지 말라고 음. 누구든 간에. 아 그렇습니까? 왜냐하면 사이코패스라는 사람들은 기본적으로 우리한테서 뭔가를 빼서 가는 사람이라는 거예요. 그래서 그 사람 만나고 돌아오면 왠지 뭔가 박탈감이 있고.
0: 요새 뭐 그런 표현 쓰잖아요. 에너, 에너지 그.
2: 뱀파이어. 뱀파이어들 음. 이야기도 음. 하고 저희끼리는 음.
0: 그냥 다크포스라고 그러는데. 만나면 다 스페이더 같다라고 <웃음> 그 <웃음> 네. 친구는 다 스페이더 같아이 다크 포스가 세, 막뭐 이런 이야기를 하는데 네
2: 어. 그런 사람은 그냥 마, 아예 만나지 말 않는 게 제일 좋다라고 하셨어요 그리고 이제 어떻게 해야 되지 근데 방법이 사실 없는 거예요 그래서 이분은 그래도 우리가 사회적인 관심을 꾸준히 가지고 있어야 된다는 거예요 주변에 이상한 사람이 있는지 없는지 이런 것들을 알아야 되고 그리고 보면은 진짜 2000년대에 나타나기 시작했다는 거예요 이런 사람들이
0: 그런 사람들이 이제 네. 성장을 한 뒤에 네. 2000년대에 연쇄살인범으로 네. 이제 사회에 보여지기 시작했다. 네.
2: imf 이후에 특히 많이 나타났다고 하는 것이 이제 아까 말하는 박탈감이 있는 거죠. 음. 네.
0: 의미가 있네요. 왜냐하면 그냥 이상한 사람들이라고 단정짓고 그 경계를 그어버리면 음. 우리 사는 건 편하죠. 어, 우리의 잘못은 없고 그 사람들이 그냥 이상한 사람들이니까 그런데 이것이 분명히 그 우리가 음. 공동체로서 살아가는 사회가 가지고 있는 문제 속에서 잉태된 존재들이라고 본다면 라 네. 도의적인 어떤 혹은 그 사회적인 일말의 책임을 우리도 이제 져야 되는 상황이 되니까 그치? 애써 고개를 돌리고 있었던 것들인데 네. 어, 왜 이런 일들이 자꾸 벌어지는가에 대해서 좀더 깊게 알면 알수록 음. 어, 이런 사람들이 등장하는 것을 좀더 막을 수 있는 그런 사회로 갈수 있다고
2: 라이
0: 네, 네. 책이 말하고 있는 것 같습니다.
2: 네 그리고 아까 d j 님 말씀하신 것처럼 sns 때문에 더 이제 격차가 심한 게 눈에 막 보이고 시기와 질투를 할 수밖에 없는 세상이잖아요. 이게
0: 서로에게 영향을 주고받고 하는 게요. 저부터도 그렇습니다만 어떤 사람이 365일 중에 딱 하루 즐거웠는데 그 사진을 이렇게 올리잖아요. 근데 제 sns 친구가 365명이면 물론 그렇게 각자 날짜를 바꿔가면서 올리지는 않겠습니다만 그냥 아주 단순한 산수로 이야기하면 남들은 다 행복해 보이고
2: 그냥 음, 불행한
0: 사진을 그렇게 크게 올리거나 막 이렇게 전시하는 경우는 많지 않으니까 그쵸. 언제나 그 안에는 이제 쇼윈도 처럼 좋은 것들만 다 있는 그런 상점이잖아요 음, 음. SNS가 너무 거기 좀 시간 뺏기는 것도 그쵸. 다시 한번 경계를 음, 해야 되는 게 아닌가 음. 생각해봅보다
2: 요즘 많은 범죄들이 SNS를 통해서 일어나고 있기 때문에 내가 있는 현장을 올리지 말라는 조언을 하시더라고요.
0: 음. 내가 지금 캐 s
2: 스 있으면 캐빌스에 있는 거 올리지 말라 떠난 다음에 올리도록 하는 그런 버릇을 드리는 것이 좋다.
0: 어떤 분은 그래서 올리도 그래요. 오늘 아님. 뭐 <웃음> 맞아요. 그런
2: 거 있죠. 네, 그리고 또한 거는 요즘 화제의 소설입니다. 이거는 김태훈 제제를 읽으신 걸로 알고 있어요. 완전한 행복
0: 크, 정유정 작가? 네 정유정 작가 저 얼마 전에 정유정 작가님 만나서 그랬어요 작가님 책 중에 제일 재밌습니다 아, 진짜 <웃음>
2: 재밌다고요 이 <웃음> 알아 누웠어요 이거 입고서 어... 너무 긴장감이 심해가지고 네. 진짜 몰입도와 긴장감이 엄청나다 못해 아주 심한 정도까지 가서
0: 저도 사실 뭐 개인적인 그 감각이긴 한데요 네. 어, 뭐 지니지니라든지 아니면 아예 초기에 뭐 7년의 밤이나 28 네. 이런 작품도 네. 굉장히 많잖아요 네. 종의 기원도 있고. 음. 근데 그 모든 작품들 중에서 저는 이 정희정 작가의 이 완전한 행복이 제일 박진감 넘친다고 해야 되나요? 그리고 그쵸. 아니 이걸 어떻게 해결하려고 이렇게 끌고 가지 하는 상황 속에서 막그 튀어나오는 반전들이 네. 굉장히 흥미롭게 읽었던 기억이 납니다.
2: 맞아요. 예전에는 이제 뭐 공포의 뭐 3종 세트 무슨 뭐 그런 식으로 범죄 의 3종 세트 이렇게 불렀다면 이번 거는 네. 이제 욕망의 시리즈 라고 분리된다고 음. 얘기를 해요. 여기에 나오는 이제 주인공이 굉장한 욕망을 가지고 있잖아요.
0: 이 여자 주인공이죠?
2: 네. 그 신유나라는 인물이 나오는데, 이 신유나를 이제 정유정 작가님은 나르시시스트라고 이야기 하시는데, 우리 전에, 네, 제가 한번 소개해드린 책이 있어요. 자기애성 인격장애하고 경계선 인격장애를 가지고 있는 사람들에 대한 이야기. 네. 그런 책이에요. 그러니까 자기애성 인격장애랑 경계선 인격장애를 묘하게 가지고 있는 어떤 여성의 이야기고 읽어보시면 아시겠지만 처음부터 처음에 엄마는 오리 먹이를 잘 만든다 이러면서 뭔가를 계속 자르는 엄마
0: 거기서부터 약간 섬찍해요. <웃음> 네. 근데 이게
2: 오리가 아니겠구나라는 생각을 하게 되죠. 일단
0: 시작부터 약간 섬짓하게 <웃음> 네. 다양한
2: 종류의 칼이 나오고 그래서 읽는 순간 우리는 떠올리게 돼요. 어떤 사람을 우리가 익히 신문에서 많이 봤던 한 여인을 떠올리게 됩니다.
0: 사실은 그래서 이제 정종 작가님 이야기에 따르면 이렇게 SNS로 이제 공격하는 사람들이 꽤 많아서 사실은 거기서 영감을 음. 얻긴 했지만 그 이야기가 아닌데. 그죠 그걸 통해서 이 책에서 하고자 하는 이야기는 또 그런 의미가 아닌데 좀 오해가 있었던 것 같다. 뭐 이렇게 이야기를 또 하시긴 하시더라고요.
2: 네. 네. 근데 기본적인 이제 골격은 뭐전 남편의 아이가 자던 중에 죽었다던가, 뭐 그런 식의 내용들이 상당히 원래 기존에 있었던 범죄와 아주 유사해요, 골격이. 하지만 그녀의 마음을 우리가 알 수는 없잖아요, 그 범죄자의 마음을. 그렇죠. 근데 엄청나게 치밀하게 그 마음을 파고들어요. 그리고 음. 거기다 이제 또 다른 이제 자, 그 창작을 막 보태면서 굉장히 이야기가 풍성해지거든요. 이 제목이 완전한 행복이라는 것이 굉장히 아이러니하게 느껴지잖아요. 그렇죠. 연쇄살인마의 이야기인데. 그러니까
0: 이 시점 자체가 뭐 변하긴 합니다만 여기서 이제 제목인 완전한 행복은 이 소위 소시오패스라고 불리는 이제 이 주인공의 그쵸. 시점이잖아요.
2: 그렇죠, 그쵸, 그렇이 그쵸. 여인이 했던 말이 저도 밑줄을 딱 그었는데 이 책의 카피라이트예요. 뭐냐면 나의 아 행복은 뺄 쌤이야.
0: 음. 더 우리는 예
2: 점점 가져야 행복하다고 생각하지만 여기 나오는 신유나라는 소시오패스는 행복은 뺄 셈이야. 뭘 빼냐면 완전해질 때까지 불행의 가능성을 없애는 거. 그래서 내 앞에 걸그치는 거 흔히 말해서 걸리적거리는거다 없애버려요. 그래?
0: 그러면서 이제 그참이 정유정 작가 가 여러 가지의 어떤 사회적 현상 속에서 이제 영감을 받고 그것을 네. 하나의 독창적 캐릭터로서 이제 만들어냈구나 하는 것을 음. 또 소설 속에서 만날 수 있었는데요.
2: 네. 네, 그러니까 이 여인이 이상하게 된 이유가 어린 시절에 나오잖아요 이 소설에서 그렇죠. 아까 말씀드린 경우와 비슷한데 어린 시절에 이제 부모가 이 여인을 두고 언니만 데리고 어, 서울로 가고. 시골집에 이 아이를 놔뒀는데 시골집에서 자랄 때 할머니가 이제 얘가 어린애가 떨어져 있으니까 안쓰러워서 얘가 원하는 걸 뭐든지 다 해주시고 예뻐해 주시고 무조건 예편을 드세요. 그러면서 이유나라는 존재는 언니, 언니가 언니 나의 사랑하는 사람 뺏어갔어 라는 음. 생각에 언니를 막 죽이고 싶어요. 아기 때부터. 그래서 언니 인형을 만들고 언니를 오리 인형을 만들고 거기다 언니를 붙여놓고 막 갈갈이 다 찢어버리고 가위를 잘라버리고 그러는 이제 존재로 크죠. 그러니까 할머니, 할아버지가 사랑해줬던 거는 다음이고, 그리고 엄마가, 아빠가 때마다 자기를 보러 왔던 것도 다음이고, 엄마, 아빠 가지고 가 있던 상황도 다 다음이고, 언니 때문에 사랑을 뺏겼어. 난 사랑받지 못했어. 그래서 언니에 대한 저주를 가지고 이제 살아가는 어떤 꼬마 이야기예요. 그래서 어정주선가님 인터뷰를 제가 다 찾아봤는데. 그런 말씀하시더라고요. 요즘에 아이들을 키울 때 뭐든지 다 원하는 걸다 해주는 것 그것이 이런 악마를 만들 수 있는 굉장히 중요한 원동력이 될수 있으니까 사실 행복은 완전한 게 아니잖아요.
0: 불안정함 음. 속에서 느끼는 거죠. 그렇죠, 어, 완전한 행복이란건 실제로 존재하지 않으니까.
2: 네, 네. 그러니까 부족도 있고 어, 불가능도 있고 내가 노력해도 얻을 수 없는 게 많아라는 것을 인정할 때
0: 그것을 이제 받아들일 수 있을 때 예예
2: 네, 네. 음. 근데 그러지 못할 때는 이런 악마가 될 수도 있다는 이야기들을 하고 있는 책이에요 그리고 여기는 이제 죽는 남자들이 많이 나와요 유나의 주변에는 졸음운전으로 죽는 사람이 되게 많아요 그래서 이제 뭐동과 하던 대학 동기도 죽고 러시아인도 있었는데 죽고 심지어 아버지까지 음. 졸로운전으로 죽고 그리고 이제 남편 하나 있었는데 그 남편은 또 마음에 안 들어가지고 또 사라지고 그리고 이제 현재 남편이 차은호라는 인물이 나오는데 이 차은호가 정말 지옥을 경험하게 돼요 이 여자 때문에 음. 아들도 이제 우리가 알고 있는 스토리처럼 자고 있는데 옆에서 같이 잤는데 아들이 죽은 거예요 그래서 아빠는 나 때문에 죽었는가 하는 되게 공포 속에서 이제 사랑하게 되고, 그리고 또 이런 이제 나르시시스트라고 불리는 사람들은 자기가 가진 것에 만족하지 않고 주변은 자꾸 뺐거든요. 그래서 언니 애인, 언니 애인은 아니었지만 언니랑 굉장히 밀접한 친구, 남사친, 이고 언니는 그 남자를 좋아했는데 그 남자를 뺏어서 결혼도 하고, 막 자기가 갖고 싶은 건다 갖고, 또 마음에 안 들면 다 갖다 버리는데 그 버리는 방식이 이제 살인으로 이어지는 케이스들이에요. 그래서 그런 것들, 이런 일들이 왜 일어나는지에 대한 이야기를 같이 해보고 싶어서 오늘 가지고 왔습니다.
0: 이책 읽었을 참 놀라웠던 점이 두 가지인데, 음. 일단은, 음, 우리 시대의 어떤 탐욕을, 음, 한 명의 그, 가상의 캐릭터 안에다가 어떤 방식으로 이제, 음. 그, 담아낼 수 있는지. 앞서 정인주 작가님도 이야기 하셨습니다만, 음, 얼마 전에 그런 이야기 들은 적이 있어요. 그, 크리스마스나 생일 혹은 어린이날에 뭘 사줄까라고 물어보면 아이들이 생각해볼게 라고 이야기한다는 거죠. 음. 결핍이 없다는 거예요. 저희 때는 <웃음> 사실은 어떤 선물 사줄까라고 하면 1년 전부터 뭘 사달라고 해야겠다라는 것을 미리 생각하고 있는데 그쵸. 그만큼 모든 것을 가지고 있다가 그 모든 것을 다 가진 세계에서 무엇인가 결핍이 이제 도래하게 됐을 때그 결핍을 과연 견뎌낼 수 있는 어떤 인격체로 성장해 가느냐 그쵸. 그렇지 않으면 그 견디지 못하는 인격체가 되느냐. 뭐, 여기서부터 음. 이제 출발하는 것 같은데. 그죠 소설적으로도 저는 참 완벽하다고 생각했던 게 뭐냐면, 심지어 초반에요. 이 여자 주인공 되게 사랑스럽습니다. 예, 아. <웃음> <웃음> 네, 로맨스가 펼쳐지는 어떤 그 해외에서 여러 가지 어떤 에피소드들이 이렇게 네, 나열이 되는데, 음. 사랑스럽거든요. 네. 근데 그 캐릭터가 어떻게 공포의 대상으로 이제 전락해 가는가에 대한 이야기가 후반부에 음. 이제 펼쳐지면서, 네. 참그 작법에 있어서도 이제 정종 작가 어느 정도 이제 그 원숙함에 음. 들어간 것이 아닌가 하는 네. 생각하면서 흥미진진하게 봤던 소설이거든요. 어떻게
2: 돼요? 끝은 알려줄수 없죠. 그거요? 근데 자기애성 인격 장애 지난번에 책 소개하면서 음. 제가 말씀드렸잖아요. 그 부분을 제가 공부를 좀 했는데 정말 정작가님이 엄청나게 많이 공부를 했구나라는 음. 게 이제 그 자기애성 인격 장애를 가진 사람들은 외부가 굉장히 화려하고 매력이 엄청 있어요 음. 특히 이성한테 어필하는 힘이 엄청 강하거든요 이나르시스트들이기 네. 때문에
0: 사실은 굉장히 그 자기를 자신을 꾸미기도 잘하고 네. 어. 상대한테
2: 잘 맞추고 음. 상대의 마음을 자, 서로 잡는 방법을 잘 아는 음. 그런 사람이고 마지막에 어떻게 되는지는 진짜 흥미진진하
1: 아, 저꼭
2: 읽어보겠습니다
1: 네. 네. 오늘은
0: 정윤주 작가님께서 권일용 고나무 작가의 악의 마음을 읽는 자들 그리고 정유정 작가의 완전한 행복까지 두 권의 책 소개를 해 줬습니다. 자, 최음부 정윤주 작가님 그리고 생선 작가님 오늘 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다 저도 인사드리도록 하겠습니다. 아, 오늘 꼭 어떤 곡올라올까 하다가 그래도 우리, 우리는 행복해야죠. 어. 퍼럴 윌리엄스의 곡 중에서 해피 준비했습니다. 지금까지 시대엄감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.